سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید تو این قسمت میخوام به یه سوال مهم جواب بدم. آیا فشن هنره؟ یعنی فشن رو میشه یه شاخه هنر حساب کرد؟ یا فشن یه صنعت یا کسب و کاره؟ حتما کلمه صنعت فشن به گوشتون خورده اما بذارید این اصطلاح رو به چالش بکشیم و ببینیم صنعت فشن چقدر اصطلاح درستیه. بعد بریم سراغ سوالایی مثل این. فشن روی هنر اثر گذاشته یا هنر روی فشن؟ اصلا تا چه حد این دوتا به هم تنیده شدن و تا چه حد میشه از هم جداشون کرد؟ میخوام با تعریف هنر و فشن شروع کنم ولی بدیش به اینه که با دوتا مفهومی طرفم که هیچ کدوم تعریف دقیقی ندارن و حالا میخوام از خودم بپرسم رفتشون به هم چیه؟ قبول کنید که پاسخ دادم به این سوالا اصلا کار آسونی نیست پس سعی میکنم با تعریف کردن چند تا داستان و اشاره کردن به چند تا طراح لباس و هنرمند و کارهایی که انجام دادن تا حدی که میشه یه نوری روی رابطه هنر و فشن بندازن. چند روز پیش از ضبط این قسمت خبردار شدم که دنیای فشن طراح فشن دوست داشتنی و انسان دوست خودش آلبرر باز رو توی سن 59 سالگی به خاطر ابتلا به کووید 19 از دست داده. هرچند توی فشن و دیگر هیچ چنین رسمی نداشتم اما این قسمت رو تقدیم میکنم به روح آلبرر باز که سالها برای فشن، برای زنان و برای زیبایی و راحتی اونا توی لباس خیلی زحمت کشید و خیلی زود بود از دست بره اون هم اندیشه خلاقانه نا تمام بمونه بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه ادامه مطلب رو گوش کنید اینستاگرام فشن و دیگر هیچ رو با آیدی دت آل فشن باز کنید و تصاویری که سعی میکنم بهتون داستانش رو توضیح بدم ببینید. اینطوری هم گفتنش برای من راحت تره و هم شنیدنش برای شما چون من هر چقدر هم توضیح بدم به پای یک لحظه دیدن یه تصویر نمیرسه. خب با کار سخت شروع میکنیم یعنی تعاریف. فشن به طور کلی یعنی بیان خود بیان فرد، بیان شخص، تو دوره و مکان مشخص، تو بستر مشخصی مثل پوشاک، کفش، سبک زندگی، کیف، جواهرات، آرایش صورت، آرایش مو و حتی جست بدن. خیلی ساده یعنی فرد منظور خودش رو توی خلق یه لباس یا یه کفش به ما میرسونه. به این میگن فشن. اما متاسفانه فشن تعریف دقیق تری نداره و هیچ دو نفر فعال تو این حوزه رو نمیتونی پیدا کنی که سر یه جمله با هم اتفاق نظر داشته باشن. پس شما فشن رو با اون چیزی که به ذهنتون میاره بشناسید. فشن با تغییر هم نشینه. با ایده نو و ابتکار و خلاقیت هر باره. با بیان نظرات منحصر به فرد شخص از طریق پوشاک، جواهرات، کیف، کفش یا آرایش. از اون طرف هنرم مفهومیه که یه تعریف مشخص نداره. هنر هم به طور کلی دست فعالیت های زیادی رو دربر میگیره که شامل تخیل خلاق برای بیان مهارت فنی، زیبایی، قدرت عاطفی یا ایده های مفهومی میشه. سخت بود؟ اینطوری میگم. 
هنرمند یه تخیل خلاقانه میکنه و این تخیل رو باید یه جوری به مخاطبش نمایش بده. این نمایش میتونه به صورت یه مهارت فنی باشه یا نمایش یه زیبایی یا قدرت عاطفی یا یه ایده مفهومی. مثلا وقتی ما طراحی یه خودروی بی‌نظیر رو تحسین میکنیم در اصل داریم تخیل خلاق هنرمند طراح اون خودرو رو که به شکل مهارت فنی نمایش داده شده تحسین میکنیم. یا وقتی پورتری یعکاس از یک انسان ما رو تحت تاثیر قرار میده ما داریم تخیل خلاق عکاس رو تو بیان زیبایی تحسین میکنیم. شاید این مثالا به درک تعریف کمک کرده باشه. بذارید اینجوری بگم. هنر به طور کلاسیک شامل نقاشی و مجسم سازی و معماری میشه. خیلی جالبه. موسیقی، رقص، تئاتر، ادبیات و فیلم بعدها جز هنر شناخته شدن. تا قرن هفدهم هنر جز صنایع دستی حساب می شده اما بعد از اون هنرهای زیبا و جنبه زیبایی شناسی هنر مهمتر میشه و خلاقیت و تفسیر هنر بیشتر از مهارت و تجربه مهم میشه حالا بیایید ببینیم توی قرن بیستم بین هنر و فشن چه خبر بوده قرن بیستم تو اروپا دوره مهمی تو تاریخ هنر و شروع دوره هنر مفهومی تو این دوره هنرمندا ابزارهای هنری مثل بوم و رنگ و رها کردن و از هر رسانه یا ابزاری استفاده کردند تا بتونن مفهوم و پیام رو منتقل کنند. تو همین دوره بود که هنرمندا به سمت طراحان لباس کشیده شدن. سالوادور دالی هنرمند سورئالیست با اسکیاپارلی همکاری میکنه. شانل میزبان هنرمندا از قشرهای مختلف موسیقی و نقاشی از جمله پیکاسو میشه. حتی کار به جایی میرسه که پیکاسو خودش برای یکی از تئاترهای ژان کوکتو لباس طراحی میکنه. دالی هم چند بار بدون همکاری اسکیاپارلی و مستقیم لباسایی را خلق میکنه مثل کت آفروزودیاک. این یه کت بوده که یه سری لیوانای پرلیکور بهش چسبونده شده بوده و حتی نیم توشون بوده. دالی این کت رو میپوشیده و توی خیابون قدم میزده. دالی جواهرات هم میساخته. از معروفتریناش لب مرواریده که یه سنجاق سینه است به شکل لب. لب از جنس یاقوت سرخه و دندونا از جنس مروارید سفید. دالی میخواسته با این طرح بگه که ارزش واقعی یه نفر وقتی معلوم میشه که شروع به حرف زدن میکنه. به نظر من تو این دوره مرزی بین طراحی لباس و هنر نیست با این تفسیر که طراحی لباس ابزاریه برای نمایش مفهومی که هنرمند توی ذهنش داره. اسکیاپارلی رقیب کوکو شانل که یه کوچولو ازش تو قسمت 56 پادکست یاد کردیم هم کلن با خلق مفاهیم تو قالب لباس و لوازم سر و کار داشت. معروفترین طرحش لباس لابستره که سالوادور دالی روی دامن لباس یه لابستر بزرگ نقاشی کرد. که تا اون روز چنین ایدهی بی سابقه بود بعد از اون شوهت یا کلاه کفشی که خیلی سر و صدا کرد کلاهی بود که طوری ترایی شده که به نظر بیاد یک کفش رو برعکس سرتون گذاشتید لباس اسکلتی هم طوری ترایی شده بود که انگار اسکلت بدن فرد از لباس بیرون زده و یکی از اقرامی سرین و آوانگار ترین ترایی های زمان خودش بود بعد از جنگ جهانی دوم گروه جدیدی از طراحان لباس موج جدیدی رو درست کردند. 
اثرشناسای این گروه دیور و بالنسیاگا و ایفسنلورن هستند. گفته میشه ایف سنلورن از پیشگامان گفتگو یا همون دیالوگ هنر و پشنه. سنلورن خیلی تحت تاثیر نقاشی بود و کار مونجیان رو تحسین میکرد. توی سال 1965 بر اساس نقاشی بسیار معروف مونجیان لباس مونجیان رو تراحی کرد. سنلورن در طول زندگیش بارها تعدادی از نقاشی های مونجیان رو خرید و درباره هنر مونجیان اینطور میگه. مونجیان خلوص محضه و از این بیشتر نمیشه در نقاشی پیش رفت. شاهکار هنری قرن بیستم هنر مندریانه با این تاثیر شدید که سندورن از نقاشی های مندریان گرفت لباس های رو برای کلکسیون اودکوتوق سال 1965 طراحی کرد این لباس ها فقط از این لحاظ مهم نیستن که از یه نقاشی الهام گرفته شدن بلکه توانایی ایف سندورن توی تبدیل خطوط نقاشی دوبودی و متناسب کردن اونا با خطوط بدن به طور سبودی در حالی که اصل نقاشی حفظ بشه کار هنرمندانه و خاصی بود. کارش انقدر خوب بود که انگار مندریانتر اولیه نقاشی رو برای لباس زده. اگه همین الان اینستاگرام رو باز کنید میتونید هم عکس نقاشی و هم لباس مندریان رو ببینید. ایف سنلورن هنرمندی بود که روی بوم سبودی یا همون بدن مدل کار میکرد. برای اینکه اوج هنری که توی دوخت این لباس به کار رفته رو بهش پی ببرید باید اکسا رو ببینید. وقتی اکسا میبینید متوجه دوختای لباس نمیشید. در حالی که سنلورن برای تهیه این لباس ها از پارچه هایی با رنگای مختلف استفاده کرده اما دوخت طوری انجام شده که درزا برای چشم قابل دیدن نیستن. و دقیقا همون حس کنار همگذاری رنگ توسط مونجیان روی بوم رو اینجا روی پارچه میبینید. هوش سرشار سنلورن جایی نمایان میشه که میدونه علاوه بر لباس باید استایل لباس رو با لوازم جانبی و جواهرات کامل کنه. پس کفشی رو طراحی میکنه که روش سگک چارگوش داره. به علاوه گوشوارهایی که با شکل هندسی و کلاهایی که با همون تناسب رنگی برای لباس ها شدن. همه اینا به کار یه سبک میده و کار بینقص میشه. کار سنلورن انقدر تو دنیای فشن تأثیر گذار بود که لباساش از دنیای اودکوتوخ فراتر رفتن و برای تعداد بیشتری از خانما دوخته شدن. به علاوه طراحای مختلفی تو سالهای مختلف از این طراحیا الهام گرفتن و دست به بازطراحی ایده کلکسیون سنلورن زدن. مثلا کفش طراحی کریستیان لوباتان توی سال 2007. خود سنلورن هم توی سال 1980 بازم همین ایده رو بازطراحی کرد. ایف سنلورن توی 1966 هم کلکسیونی به اسم پاپارت ارائه کرد که خیلی شگفت انگیز بود و ترهایی بسیار پیشروانه روی لباس ها زده بود با رنگای شاد و متنوع تاثیر گرفته از فرهنگ پاپارت و به خصوص تام وسلمن این لباس ها ترکیبی از چند رنگ شاد بودن و معروفترین اونها لباسی بود که ترهایی پای برهنه با رنگ صورتی کارتونی روش نقش بسته و یکی دیگه به همین شکل که یه صورت صورتی رنگ کارتونی روی لباس هست. توانایی ایف سندورن تو پیوند بین اودکوتوق یعنی فشن بسیار سطح بالا و پاپارت یعنی هنر سطح عادی و اجتماعی که تو دل جامعه رواج داشت در زمان خودش خیلی جنجالی بود. ایف سندورن یه بار دیگه توی سال 1976 برای کلکسیون پاییز و زمستون اودکوتوق با الهام از لباسهای روسی کلکسیونی طراحی کرد که خودش گفت نمیدونه این کلکسیون بهترین کارشه یا نه اما میتونه بگه حتما قشنگترین کلکسیونشه توی این کلکسیون غالبا از سیلویت ای برای لباسها بهره گرفته و دامنای پرچین و پرنقش و نگار کنار کتای بلندی که روی لباس میومد و توربانای رنگینی که سر و میپوشوند چمایل شرقی و روسی زیبایی به کلکسیون داده. 
شاید الان حرکت عجیبی به نظر نیاد چون طراحا سعی میکنن از همه جای دنیا و همه فرهنگا الهام بگیرن اما تو اون زمان این میزان از تاثیر شرقی توی لباسه کلکسیونه کوتوری عجیب و ساختار شکم بود و کسی تا این حد پاشو خارج از فرهنگ خودش نداشته بود جیانی ورساشه هم توی سال 1991 از پاپارت الهام گرفت. توی کلکسیون ورساچه هم پر از رنگ، پر از الهامات، از نقاشی های چاپ سیرک وارهول، پر از ترهای مجله و روزنامه کار شده رو لباس هاست. جیانی، تابلوی مرلی مونرو و جیمز دین وارهول رو روی لباس ها و جامسوت ها پیاده کرد. جامسوت استلاحا به لباس های سرهمی شلواردار میگن که الان هم خیلی زیاد شده. لباسای طراحی کرده بود که روی اونا صفحه اول وک کار شده بود و حتی برشایی روی یقه و قسمت‌های دیگه ی لباس بود که به صورت برجسته کلمه وگ رو نشون میداد. جیانی هم با اکسسوریای بزرگی مثل گوشواره و گردنبندای رنگارنگ و اقراقامیز و کیفای کار شده سبک مدلای خودش رو تکمیل کرده بود. دوناتلا ورساچه تو سال 2018 به مناسبت 20 سالگرد کشته شدن برادرش کلکسیونی با الهام از مجموعه های پاپارت و چند تا مجموعه هنری دیگه از جیانی رو باز تراحی کرد. تا اینجا از اسکیاپارلی و ایفسن لورن و ورساچه شنیدین. بریم سراغ لوی ویتون. توی انتهای قرن بیستون و اوایل قرن بیست و یکم شاهد حضور پررنگ و پررنگتر هنرمنده و طراحی لباس شرق آسیا تو طراحی لباس غربی هستیم. فکر میکنم این نزدیکی تا حدی ناشی از نزدیکی سیاسی ژاپن و آمریکا بعد جنگ جهانی دوم باشه که روی هنر شرق آسیا و هنر غربی هم تاثیر زیادی داشت. البته اینکه طراحان فشن غربی میخواستن بازارهایی رو توی کشورهای پرجمعیت شرق آسیا پیدا کنن هم بی تأثیر نمیدونم. توی یکی از طولانی ترین همکاری ها بین یه هنرمند و یه خانه مود زمانی که مارک جیکوبز مدیر خلاقیت لوی ویتون بود همکاری تاکاشی موراکامی که هنرمند ژاپنی پاپ و انیمه ساز هست با لوی ویتون 13 سال طول کشید. لوی ویتون قصد داشت به کمک موراکامی کمی خلاقیت و هیجان به محصولاتش بیاره و همینطور هم شد. موراکامی با آوردن حس خودش توی طراحی مونوگرام لوی ویتون یعنی حروف برند و لوگوی برند روی کیفای لوی ویتون باعث فروش انفجاری این محصول شد. قصد داشتن این کیفا رو به صورت تولید محدود بیرون بدن اما فروش انقدر بالا بود که 15 سال ادامه دادن و توی سال 2014 دیگه تولید اونا رو متوقف کردند. مدتی بعد دو تا از ترهای اصلی موراکامی تو لوی ویتون تبدیل به فرش شد. موراکامی ترهای مختلفی برای لوی ویتون زد. از جمله یک کیوار کد خیلی خاص که از انیمه خودش و طرح مونوگرام لوی ویتون استفاده کرده بود. موراکامی با برندهای به جز لوی ویتون هم کار کرده. مثلا یه همکاری سه‌جانبه با کمدگقسوم که برند خانم ریکاواکوبو هست و مجله وک تو سال 2009 که دیگه اینجا بهش اشاره نمی‌کنم. با هنرمندای دیگه هم توی تولید تیشرت و دمپایی و کفش و ساعت و پوشیدنی‌های مختلف کار کرده. کلاً موراکامی اجرای هنر و پوشیدنی‌ها رو از بقیه پروژه‌های هنریش جدا نمی‌دونه.
ولی بذارید برگردم به لوی ویتون و همکاریش با هنرمندا. لوی ویتون علاوه بر همکاری بلند مدتش با موراکامی با هنرمندای دیگه ای هم کار کرده. مثلا با ریچارد پیرینس تو سال 2008. کلکسیون لوی ویتون پر بود از مدلایی با لباسای پرستاری سفید که از تابلوهای پرستار ریچارد پیرینس الهام گرفته بودند. ریچارد پیرینس مدتی مجلات و پوستر و بروشورایی که روی اونا عکس پرستار بود و جمع میکرد و اونا رو به بوم منتقل میکرد و انواع و اقسام نقاشی پرستار رو خلق کرده بود. حالا تو 2008 لوی ویتون به طور خاص از پرستار سونیک که قبلا جلد آلبوم یه گروه راکم شده بود الهام گرفته بود. دوازده نفر اول توی رانوی همشون لباسای پرستاری به تن داشتن. البته نقطه توجه اون ران به کیفا بودن. کیفایی که با اسپری رنگ پاشی شده بودن و جملات و شعارهایی هم روشون درد شده بود. تو این سال 2012 لوی ویتون و یایوی کوزاما یه هنرمند مفهومی ژاپنی دیگه که خیلی با الگوی خالخالی شناخته شده همکاری کردن. کوزاما یه فروشگاه برای لوی ویتون طراحی کرد که از الگوی خالخالی سفید و قرمز پیروی میکرد و تمام در و دیوار خالخالی بود. تقریبا هرچی توی فروشگاه برای نمایش گذاشته شده بود از لباس و عینک و کیف گرفته تا جواهرات هم همگی خالخالی بودن. وسط فروشگاه هم یه میز طراحی شده که پایهاش به صورت دستای هشپا از زمین در اومدن که مفهوم و شکلیه که کوزاما دائم توی کارهاش بهش ارجا میده. از این توضیحاتی که اینجا بهتون میدم نترسید. تمامی عکس‌های توضیحاتی که دارم بهتون میدم رو توی اینستاگرام میتونید ببینید. لوی ویتون توی همکاری دیگه با جف کونز یه هنرمند و نقاش معروف کیفایی رو تولید کرد که طرح آثار هنری برجسته اروپایی روشون نقش بسته بود. این همکاری برای قدانی از هنر بود و اگه کسی این کیفا رو بخره با یه تیر سه تا نشون زده. یکی اینکه یه کار از جف کونز خریده که کارهای هنریش چند میلیون دلار قیمت دارن. دوم اینکه یه کیف لوی ویتون خریده. سوم این که میتونه سلیقه کلاسیک هنری خودشو با انتخاب طرح تابلوی نقاشی به بقیه نشون بده یعنی حمل همین کیف باعث شکگیری یه دیالوگ هنری بین دارنده کیف و اطرافیانش میشه چی از این بهتر به عنوان آخرین نمونه که امروز میخوام در موردش صحبت کنم میرم سراغ موسکینو موسکینو تو بهار تابستون 2020 تو فشن شوش با الهام از نقاشی سبک کوبیسم پیکاسو مدلهایی رو روی رانوی آورد که طوری ظاهر شدن که انگار تک تک نقاشی ها رو یه هنرمند به صورت سبودی در آورد و تن مدلا کرده نقاشی های مختلفی پیکاسو از دختری در آینه و هالیکوین و دختری با مندولین گرفته تا نقاشی ویولون همگی تن مدل ها بودن. این مدل های از قاب نقاشی در اومده و سبودی شده جلوی حوزار راه میرفتن و ترکیب درخشانی از نقاشی و فشن رو به نمایش گذاشتن. چیزایی که تا اینجا تعریف کردم برای این بود که بگم هنر چقدر منبع الهام قدرتمندی برای فشنه. اما تو قسمت بعدی میخوام اون روی سکر رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم فشن روی هنر چه اثری گذاشته. مشخصه که حتی با نتیجه گیری از مثالای ایفسن لورن، لوی ویتون، اسکیاپارلی و ورساچه که به طور مشخص از پاپارت، سورالیسم، هنر ژاپنی و هنر روسی الهام گرفتن، میتونیم بگیم وقتی این گفتگو برقرار شده، پس نمیتونه یه طرفه باشه. وقتی طراحی فشن به طور گسترده هنر رو میارن تو بازی خودشون، خواهی نخواهی کم کم هنر و فشن با هم گره میخورن. ولی میخوام از چند تا نمونه قوی براتون بگم، به طوری که این بار این فشنه که بازیچه دست هنرمند میشه. تو قسمت بعدی درباره ری کاواکوبو، الکسان مکوین، حسین چالایان، مختم مارجلا و چند تا نکته ظریف شرقی میشنوید. 
پس تا قسمت بعدی یادتون نره برام کامنت بذارید به اینستاگرام سر بزنید و سلامت بمونید به دت سال فشن گوش دادید اگر از این پادکست خوشتون اومد من تو اینستاگرام و توییتر دت سال فشن منتظر نظراتتون هستم